0: Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Police, 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 police.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Saint-Antoine
1: Robital. Là-haut sur la colline.
0: La eau sur la colline.
2: Cube Radio. Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, c'est lundi, jour de chronique constitutionnelle et le Taillon s'amuse à décortiquer la loi qui prohibe les manifestations à 50 mètres des hôpitaux, écoles et autres institutions publiques. Ensuite, dans un retour sur le résultat de l'élection fédérale de la semaine dernière, il tente de mesurer les effets de la prise de position de François Legault sur les relations Québec-Ottawa. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne.
0: Cube Radio.
2: Les rencontres de l'heure. Rémi Nadeau et Antoine Robitaille. La rencontre Nado robitaille Et bonjour, Rémi Nadeau. Bonjour, Antoine. Chef du bureau parlementaire à l'Assemblée nationale, pour le journal et le journal. Alors, euh, Dubé et les infirmières, là, évidemment, je parle du ministre de la Santé et euh, son grand plan pour ramener 4000 infirmières dans le système, ça va pas très bien.
0: Non, c'est mal parti et euh, je te dirais que franchement, moi, j'ai été un peu surpris. Ben, il fallait s'attendre à des, à des réactions mitigées, mais euh, écoute, ça a été presque euh, entièrement négatif. parce que J'ai entendu euh, vendredi, donc le lendemain du dévoilement du plan, euh, du côté des infirmières qui ont été interrogées, euh, comme on, comme le, le veut le terme galvaudé, là, sur le terrain, c'est-à-dire il euh, y a des journalistes qui sont allés rencontrer euh, des infirmières pour leur poser des questions. Et, euh, et des ex-infirmières. Et, et Il me semble que le, le, le son cloche, c'était euh, presque unanime. C'était euh, des primes, c'est bien beau, mais ce c'est pas, euh, pas ça qui va améliorer mes conditions de travail. Alors que je suis au bout du rouleau, on est épuisé, on, on veut une, une garantie euh, de cesser de faire des, des 16 heures imposées. Et, euh, et donc, le baume, le, le si tu veux, de la prime proposé par Christian Dubé, qui propose une prime qui, qui va de 12 000 à 18 000 dans certains cas, on dirait que ça n'a pas eu comme l'effet euh, de motivation là, escompté. Euh, on verra avec le temps, mais il l'autre chose, Antoine, dont je vais te parler, et que j'ai trouvé un peu malheureuse, c'est qu'à euh, l'intérieur du gouvernement, on me signalait, euh, qu'ils n'étaient euh, pas contents parce qu'ils avaient euh, proposé à Nancy Bédard de la FIC, euh, principal syndicat d'infirmières, de, de, d'être présente au, à l'annonce du gouvernement pour envoyer un signal positif, pour montrer que euh, que, que le syndicat était d'accord ou appuyait ce, cette démarche-là euh, et euh, insuffler une espèce d'énergie positive là-dedans et qu'elle avait refusé. Et de l'autre côté, moi, je vais aller vérifier avec la FIC. Et à la FIC, on ne me dit pas du tout, c'est pas vrai, il niait d'avoir été invité. Et au contraire, il déplorait même le fait qu'on leur, leur a présenté, dans le fond, le, le, le plan de M. Doublé juste une heure avant euh, le début de la conférence de presse de jeudi dernier.
2: Oh, on Alors, est dans un cas qui dit vrai.
0: Oui, ben là, donc, ça, c'est pas bon, évidemment. Là. On, on voit qu'il y, qu y a de la tension. Euh, même en coulisses, et que les deux parties sont pas capables, visiblement, euh, d'être à la même table et de lancer le même signal. Donc, ça aussi, je trouve que c'est... Malheureusement, c'est dommage. L'autre point, Antoine, j'ai pu parler un peu à Christian Dubé, euh,
2: vendredi. Oui, et, oui, ta chronique portait ouais. là-dessus euh, samedi dernier.
0: Ben, donc, lui, il me dit qu'il s'y attendait. Et je suis, en tout cas, je, moi, je suis pas sûr tant que ça, mais... Il dit qu'il comprend les gens d'être sceptiques. Il y a tellement eu de, de promesses de, de, de transformation du réseau de la santé dans le passé. Euh, donc, il, il comprend là qu'il y a du scepticisme et tout mm -hmm. ça. Mais euh, bon, il se disait complètement déterminé. monsieur Dubé se voit comme un agent de, de changement. Et donc, quand on veut faire des changements, il faut être déterminé, il faut euh, être têtu. Il m'a dit aussi euh, dans une conversation à un bâton rompu. Donc, euh, il garde la cape. Mais euh, aujourd'hui, dit, euh, c'est un moment important. Il, il rencontre les PDG de l'ensemble des CCCIUS. Et ce qu'il m'a dit, c'est qu'il allait exiger que chacun fixe une date à partir de laquelle euh, les PDG vont s'engager à ce que dans les établissements de santé, on offre les bons corps de travail euh, aux employés du secteur public d'abord et ensuite aux agences privées et non le contraire parce que là, euh, on, on est rendu là, que des les, des, des quarts de travail de jour euh, sont euh, fournis là, par des, des employés de, des agences privées. Puis ça, ça évidemment ça nuit parce que euh, c'est pas ça Mais qui aide ça, à, à offrir des conditions plus ouais. stables dans le public.
2: Là. Ça, c'est une amélioration des conditions de travail. Là. Quand les infirmières disent euh, c'est beau la prime et nos conditions de travail, ça, il me semble que c'en est une augment... amélioration.
0: Ben, oui, sauf qu'il il faut voir, parce que justement, il y a des infirmières qui, vendredi dernier. Euh, disait comment ça se fait. On n'a même pas une date à partir de laquelle on n'aura plus de, de, de temps supplémentaire obligatoire. Mais là, tu sais, M. Dubé disait, je peux pas annoncer une date. Et euh, comme on reprochait dans le passé d'ailleurs à Daniel McCann, euh, dans la gestion de COVID, elle annonçait des choses en disant Oui, oui, à partir de maintenant, vous allez voir, ça va changer, puis finalement, les les PDG de, de Cis ou CIUS disaient ben non, on n'est pas capable de livrer ce qu'elle a dit. Bon. Alors lui, il a dit je voulais pas imposer une, une, une date moi-même en sachant pas si c'était réaliste. Donc, c'est pour ça qu'il dit qu'il rencontre aujourd'hui euh, les PDG et que eux, euh, dépendamment de la, de la réalité de, dans leur secteur, euh, ils vont euh, ils vont établir comme un échéancier euh, pour offrir des meilleurs camps de travail. Mais encore là, ça, ça ne veut pas nécessairement dire non plus l'arrêt du temps supplémentaire obligatoire. M. Dubé disait, c'est sûr que ça, aussi, ça va prendre du temps. C'est pas en quelques semaines. Tu sais, les, les infirmières qui souhaitent euh, faire revenir au bercail, de, par exemple, des retraités, c'est pas en deux ou trois semaines qu'elles vont voir la différence. Il va falloir qu'elles en rentrent pas mal pour que là euh, l'effet cumulatif se fasse sentir est et qu'il y ait qu moins de, de temps supplémentaire obligatoire. Donc, ça va prendre quand même des mois. Alors Et, et aussi, M. Dubé, euh, N'en démarre pas. Il, il, le manque de personnel, ça c'est un point là, extrêmement important auquel il doit s'attaquer. Là, Il s'attaque maintenant. Mais aussi, euh, il y aura un projet de loi cet automne pour faire en sorte qu'il ait accès aux données de l'ensemble des établissements en temps réel, ce qui lui est permis présentement uniquement en raison de l'urgence sanitaire. Donc, il veut rendre ça permanent. Et l'autre chose, c'est qu'il veut aussi une transformation euh, de l'informatique pour qu'on ait un seul système et euh, de meilleurs outils informatiques, même pour le personnel, là, euh, par exemple dans les urgences, dans les établissements de santé, euh, et euh, que les systèmes se parlent entre eux et que le ministère ait accès à ça. Donc ça aussi, c'est comme un, un, un énorme chantier. Il veut tout faire ça dans la dernière année de mandat, donc euh, il en a énormément sur les bras. Je dirais presque une mmh. mission impossible. Tu écrivais, euh, écrivais
2: samedi que le réseau est comme un véhicule enlisé, puis euh, on comprend qu'il y a plus qu'une roue qui est prise dans la boue, prise dans la roue, la boue ou la neige.
0: <rire> oui, exactement. Puis là, ben, imagine un peu Christian Dubé avec euh, le cric et comment. On... <rire> oui, c'est ça. <rire> Alors, il euh, appelle. Donc, euh, on lui souhaite bonne chance. Mais moi, je trouve que c'est ça. Il en a beaucoup à livrer, beaucoup sur les bras, et c'est sûr que la, la, la je te dirais que le premier élément, je disais ça me dit la base, c'est commencer à faire en sorte de renverser la tendance, c'est que les infirmières n'aient plus ce, ce, ce foutu temps supplémentaire obligatoire qui les décourage et qui incite pas justement les même des, des jeunes infirmières à, à entrer dans le réseau. Donc, mm -hmm. ça c'est vraiment comme l'étape numéro un, ça presse et bon, le, le reste, on, on souhaite aussi, parce que c'est c'est sûr, là, écoute, moi j'ai j'avais écrit une chronique il y a une couple d'années. J'ai dû passer une nuit à l'urgence dans le corridor. Oui, euh, je
2: me souviens. En raison
0: d'un pépin de santé. Et j Écoute, je n'en étais pas revenu. Là, à quel point il y avait comme un, un, un sentiment là, de, de médecine de brousse là, dans les corridors d'urgence. Puis justement, les, les encore les, les, les papiers remplis au stylo, les cartables à anneaux là, qui claquent, là, même en pleine nuit dans les postes d'infirmières que les patients entendent toute la nuit clac, 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 alors qu'on est supposé être rendu à l'informatique. Mm -hmm. euh, ça fait pitié.
2: François Legault nous avait promis des belles écoles, euh, et, mais on comprend que ça coûte cher, des belles écoles, puis ça force donc, ce, ces coûts-là, euh, des reports de projets.
0: Oui, mais, et c'est en raison de la surchauffe euh, aussi immobilière. On, on sait que, ben, je dis immobilière, oui, mais des, 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 des coûts de matériaux pour être plus précis, c'est que le, le, le bois, l'acier, euh, tout, tout a coûté plus cher euh, depuis le, notamment le début de la pandémie. Ouais. Et euh, ça a forcé même de reporter des appels d'offres pour des maisons, des aînés. Le bureau d'enquête du journal avait révélé ça. Puis nous, on a fait une vérification, mon collègue Patrick Belrose. le ministère de l'Éducation n'avait pas de, de liste vraiment exhaustive, mais euh, on a constaté donc qu'il y a des projets d'école qui sont reportés aussi parce qu'il y a eu des, euh, des appels de proposition. Et euh, les soumissionnaires euh, présentent des, des projets euh, avec des coûts trop élevés par rapport euh, aux projets qui étaient prévus par euh, les centres de services. Notamment, il y a un lab école en Estrie. Euh, L'augmentation euh, était de 58 des coûts là, par rapport à ce qu'on avait euh, évalué. Mmh. Et le plus bas soumissionnaire, donc on, on a décidé de mettre ça sur la glace. et Ils, ils devront voir à, à représenter le projet d'une façon différente. On a vu d'autres écoles notamment à Saint-Hubert, sur la Rive-Sud de Montréal. Alors, Patrick Delrose a au moins quatre exemples d'écoles dont la construction va être reportée parce que l'appel d'offres euh, a révélé là, des, des, des coûts qui étaient trop élevés par rapport à ce qu'on avait prévu. Et ça aussi, je te dirais que c'est un petit peu un réveil brutal. Je, je voyais dans une entrevue que Jean-François Robert, en décembre 2018, donc pas longtemps après avoir été affermenté comme ministre de l'Éducation, il disait non seulement qu'il voulait des plus belles écoles, mais qu'il voulait aussi que ça aille plus vite. Il voulait qu'on construise des écoles en trois ans maximum au Québec alors que ça prend quatre à cinq ans. Mais là, on est mal parti parce que la, la, la surchauffe euh, des coûts fait en sorte que même on retarde euh, des projets. Donc, euh, j'imagine que ça ne lui fait pas plaisir genre de voir qu ce qu'il va dire là-dessus euh, cette semaine. C'est sûr que ce sera un sujet euh, euh, pour lui. Là, Il devra un peu répondre là-dessus et voir... Euh, quelle est l'ampleur, je te dirais, des, des dommages par rapport aux prévisions qu'ils avaient parce que j'ai l'impression que ça va affecter euh, euh, le nombre d'écoles et de belles écoles qu'ils voulaient inaugurer avant la fin du mandat euh, à la baisse malheureusement.
2: En terminant, Rémi, on comprend que Québec solidaire a entrepris une vaste repopulation du Québec et <rire> ils ont des enfants les uns après les autres. Puis là, c'est Gabriel nadeau dubois qui a annoncé en fin de semaine qu'il devenait papa
0: oui, alors imagine, la grosse année euh, devient chef parlementaire de Québec solidaire et euh, en plus ben va devenir papa. C'est une euh, magnifique nouvelle et il a partagé même sur les réseaux sociaux euh, aujourd'hui euh, une photo de lui. Il dit qu'il a tellement eu de, de, de commentaires positifs et il a même reçu un cadeau comme une un pièce de vêtement pour bébé euh, qu'il exhibait euh, sur Twitter.
2: Ouais, et euh, ouais.
0: fait noter lui euh, lui-même portait un t-shirt des expos de Montréal ce que je, je salue euh, c'est une, c une de... <rire> de belles couleurs affichées pour euh, M. Nadeau Dubois et ça fait donc euh, après Sol Zanetti euh, qui avait eu euh, un enfant l'année dernière Catherine Dorion ben, un autre donc de Québec solidaire effectivement tu disais euh, Émilise rien aussi Oui, Émilise tu as raison, écoute ça fait vraiment Non non, je te dis il repeuple le Québec. Exact. Ça va <rire> faire de nombreuses solidaires.
2: Ça change son image, Gabriel Nadeau-Dubois, de jeune révolutionnaire, euh, un peu tête brûlée, à chef de parti d'une gauche qui veut de plus en plus être une gauche de gouvernement. Et là, écoute, euh, futur papa, c'est quelque chose. C'est un, un changement d'image. Une
0: évolution voilà, importante. Et une grosse année. Euh... Oui. Effectivement, là, que pour lui, euh, c'est une transformation euh, assez complète.
2: Merci beaucoup, Rémi, et je te souhaite une belle semaine, et on se reparle tous les jours cette semaine, je tiens à le dire, aux nombreux auditeurs de La haut sur la colline À
1: demain! Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Mmh. Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut, sur la colline. Et bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine.
2: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Donc, jeudi dernier, l'Assemblée nationale a adopté à toute vapeur, euh, donc, une loi pour interdire les manifestations à moins de 50 mètres des hôpitaux, écoles, cégeps, centres de vaccination. On en a beaucoup parlé la semaine passée, pas toi et moi, là, mais justement, j'ai hâte de savoir ce que tu en as pensé. Mais mon impression, c'est que c'est la fin implicite de l'état d'urgence. Je rappelle que euh, aux auditeurs, qu'au euh, gouvernement, avec la loi sur la santé publique, il y avait toute la possibilité de décréter ce genre d'interdiction, surtout que c'est crépusculaire. C'est bon pour un mois?
1: Oui, euh, cette loi-là est aussi intéressante euh, quand on regarde la manière dont elle a ad été adoptée que, que lorsque l'on regarde son contenu. Alors, euh, pourquoi le gouvernement a fait le choix, c'est un peu la première fois là, qui, qui, qui limite les droits et libertés dans cette crise, par le biais d'une loi du Parlement plutôt que par un décret. On ben sait oui. qu'un décret, ça se vote beaucoup plus rapidement. Euh, ça, ça passe en Conseil des ministres. Ça se prend. Ça, ça, ça se, se prend. prend. <rire> ça oui. pas besoin de faire l'objet d'un débat à l'Assemblée nationale. Donc, euh, plusieurs hypothèses. Peut-être que c'est parce que euh, l'idée vient euh, des libéraux eux-mêmes, je crois, qui euh, oui. est arrivé avec une suggestion. Peut-être qu'on voulait répondre à ça. Oui. Peut-être aussi que l'on voulait euh, piéger les partis d'opposition. Euh, notamment euh, le Parti conservateur du, du Québec qui est un parti euh, fort dans la région de Québec où la CAQ aussi, espère Garder ses comtés à la prochaine élection mmh. C'est un thème qui est délicat pour ce parti Aussi délicat pour Québec solidaire hein? le, le droit de manifester devant une, Un cégep, devant une école QS est un peu les, les héritiers du Ça printemps. rappelle des souvenirs Exactement, donc moi j'ai l'impression que ça, ça a pu jouer C'est-à-dire que voilà un sujet sur lequel on veut Forcer les oppositions à se positionner, mm -hmm. Mais sinon, sur le fond des choses, si on regarde ça avec un peu plus de noblesse, <rire> c'est probablement là la meilleure façon de sortir de l'état d'urgence. Donc, officiellement, on est toujours dans un état d'urgence, mais c'est pas parce qu'on est dans l'état d'urgence qu'on qu est obligé de faire fi ou de court-circuiter le Parlement. On peut respecter, la, mettre de la normalité dans l'état d'urgence. C'est ça. C'est peut-être un peu la, la, la solution la plus raisonnable. Parce que euh, je comprends plusieurs de mes collègues qui, à juste titre, trouvent que ça fait longtemps qu'on est dans un état d'exception, qu'il faut en sortir. Mais il ne faut pas oublier que le jour où on en sort, c'est tout le dispositif qui tombe. Ça. On ne peut pas commencer à dire, ben là on n'est plus dans l'état d'urgence, sauf pour tel tel décret. Non, soyez en état d'urgence et ces décrets-là peuvent être pris. Et donc, si on veut sortir de l'état d'urgence, ben, il faut réadopter les décrets dont on a besoin pour la prochaine année. Ah oui. Et ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire les mettre de, de, de façon permanente dans notre droit. Donc, c'est pas si simple que ça. Sortir trop tôt de l'état d'urgence, c'est aussi rendre l'état d'urgence plus permanent à certains égards. Ouais, ouais. Et, et moi, j'aime bien cette solution. – Vous avez
2: toujours eu ce souci-là. – Oui, bien sûr, en fait, bien sûr, bien sûr. C'est beaucoup
1: plus compliqué d'en sortir que, que ça, ça en a l'air. Mm -hmm. On dit ah, « l'état d'urgence, c'est mauvais, il faut en sortir au plus vite. » Mais on le voit dans certaines crises, quand on en sort trop rapidement, on adopte une loi pour la nouvelle normalité. – Pérenniser qui... les décrets, Et ça? qui intègre certains dispositifs qui étaient à l'origine temporaire. Donc okay. moi, ce jeu-là, j'aime bien le scénario actuel. – on garde le dispositif d'exception, mais de plus en plus, chaque fois qu'il y a une nouvelle mesure, on, la, on en débat à l'Assemblée nationale. Ça avait commencé un peu avec la vaccination obligatoire oui. pour les personnels de santé. Là, on l'avait fait sous forme d'un débat, d'une commission parlementaire, mais sans nécessairement adopter la mesure à l'Assemblée. Là, on est allé plus loin. La loi a été adoptée par l'Assemblée. Autre phénomène intéressant sur la façon dont cette loi-là a été débattue. Hein, on dit loi spéciale adoptée jeudi. Ouais. Mais en vérité, c'est pas une loi spéciale? Ben pas du tout. On, on mélange toutes sortes d'affaires. Euh... En fait, c'est
2: quoi une loi spéciale? On se posait la question parce qu'il y, y a des lois adoptées sous procédure de baillon. Il mmh. euh, y a des lois adoptées à toute vapeur, mais avec l'assentiment de tous. Mais c'est quoi une loi spéciale?
1: <rire> oui, ben dans euh, la manière dont on le communique, généralement, c'est une loi spéciale, c'est une loi adoptée rapidement où on convoque l'Assemblée, notamment, par exemple, pour gérer un conflit de travail, mettre ouais. fin. Bon. Mais en vérité, euh, c'est pas différent, la procédure qu'on suit dans ce temps-là, mmh. de ce qu'on appelle le baillon. Non. En fait, ni le bâillon ni la loi spéciale existent. Dans le règlement de l'Assemblée nationale, ce qui existe, une procédure d'exception où on limite le temps de parole. C'est ça. Et, et là, on met, on met le mot bâillon pour colorer la chose, on met le mot loi spéciale pour la colorer aussi d'une autre manière, mais à la fin, c'est la même procédure. Et mmh. ce qui est fascinant, c'est que jeudi, on a eu recours à ni l'une ni, ni l'autre de, de ça, parce que lorsqu'on a un contrat, consentement unanime, on peut toujours rester dans la procédure régulière, mais avancer beaucoup plus vite, parce que mmh. tout le monde est d'accord à, à franchir les étapes. Donc, un bel exemple pour montrer que derrière les mots « baillon »,« loi spéciale » et tout ça, la, la réalité derrière est souvent tout autre. Enfin, sur le fond des choses, est-ce que cette loi est utile, efficace, raisonnable? Est-ce qu'il va y avoir des contestations? Ouais. Ben, moi, je suis très confiant pour l'avenir de cette loi pour trois raisons. Abord, je pense qu'elle sera pas contestée. Elle va être contestée, mais ça marchera pas. Okay. Euh, en tout cas, ouais, c'est ouais. là où, je, là où je, je loge, si je peux dire. D'abord, parce qu'elle s'inspire directement d'un dispositif similaire pour les cliniques d'avortement. Et ça, ça avait fait l'objet d'une contestation en Colombie-Britannique. Ça s'est rendu jusqu'en cours d'appel. Puis, par rapport au dispositif de la Colombie-Britannique, on a jugé que c'était raisonnable et justifié. OK. Et, et le Québec, en 2016, le ministre Gaétan Barrette s'est inspiré du dispositif qui, lui, n'a pas été contesté au Québec, mais on peut penser que ce qui est bon pour la Colombie-Britannique serait bon ici aussi. En plus, ce dispositif-là, il est plus raisonnable, ce qu'on a adopté jeudi dernier, que pour les cliniques d'avortement. C'est la même distance, 50 mètres, mais dans le cas des cliniques d'avortement, c'est pour l'éternité. La loi, à... ce n'est pas une loi crépusculaire. C'est ça. Alors qu'à l'inverse, la limitation qui a été adoptée euh, jeudi dernier, elle, elle va mourir en même temps que l'état d'urgence. Il y a une espèce de système de, de reconduction, mais elle, elle ne peut pas aller au-delà de la crise sanitaire. Voilà. Donc déjà là, ça, ça ajoute beaucoup. Donc, on a quelque chose qui, qui d'après moi, va passer le test. Évidemment, il y en a certains, c'est le cas de, de Julius Gray ce matin, qui disent que ce n'était pas nécessaire, cette affaire-là, puis ça ne sera pas efficace. Pas nécessaire, selon certains, parce que le code criminel, puis ce qu'on appelle, nous, le droit commun, là, le, le restant du droit qui, qui s'applique normalement, ouais. peut déjà permettre aux policiers d'agir. C'est vrai, mais oui. attention. Euh, oui, c'est le... vrai
2: ça. Moi, je pensais, par exemple, aux manifestants euh, contre le, le... pour la lutte au changement climatique, qui s'était présenté, c'était des militants de Québec solidaire, ils s'étaient présentés au pont Jacques-Cartier, ils avaient grimpé sur le pont. On peut les enlever, bien sûr. Euh, ça, c'est... On n'a pas eu besoin de loi pour interdire ça. Euh, ils ont été accusés. Oui. Et donc,
1: mais la réponse est là. Ils ont été accusés. Ouais. C'est-à-dire que le, le fardeau n'est pas du tout le même pour les policiers. Là. Si on veut accuser en vertu d'une infraction dans le code criminel, ça prend de la preuve. Oh, pas le même fardeau de preuve. On est dans du de tout doute raisonnable. Okay. Pour une mise en accusation est mieux, par le DPCP, OK, Le
2: pénal, c'est plus ben, facile. Ben
1: là, là, on est dans un système un peu comme si j'ai brûlé un, un arrêt stop. Là. Ouais, ouais, euh, ça. Une amende, voilà. Vous n'êtes pas dans le 50-9. Excès de vitesse. Ben oui, exactement. Donc, on n'est pas... On peut bien dire que le droit commun prévoyait déjà tout ce qu'il fallait, oui, mais pas avec la même facilité d'application. Mmh. Donc la loi aura une utilité okay. et, et elle, je l'espère, va passer le test des tribunaux.
2: Faisons un petit retour sur l'élection d'il y a une semaine.
1: Une semaine qui euh, semble déjà une éternité. Incroyable. <rire> C'est sûr, sûr beaucoup... d'imaginer hein, qu'il y a une semaine on était en plein débat d'élection fédérale.
2: Oui. Les oppositions ont beaucoup insisté sur le prix politique à payer pour euh, le premier ministre parce qu'il y a vraiment mis tout son poids du côté des conservateurs et euh, des bleus, comme il disait, mais on sentait que c'était... Vraiment, il y avait comme un préjugé favorable pour le Parti conservateur de renault
1: C'est le sujet d'après-élection. Ouais. Quel sera le prix à payer pour M. Legault dans ses relations avec Justin Trudeau? Moi, je suis un peu sceptique. J'ai l'impression que le naturel va revenir très rapidement et que euh, les, les gouvernements ont des intérêts parfois convergents, parfois divergents, puis que les, les aspects personnels vont, vont, risquent de ne pas dominer la chose. Mais là où il y aura un prix politique, pour Monsieur Legault, je pense que c'est pas dans ses relations avec l'externe, le fédéral, mais plutôt à l'interne, à l'Assemblée nationale, dans la reine politique québécoise, ouais. ça va laisser des traces. Et c'est ça qu'on, à, à quoi on a assisté d'ailleurs mardi, mercredi, c'est les partis d'opposition à Québec qui, au fond, reprochent à, à, à Monsieur Legault, au fond, d'avoir défait son image de chef d'État au-dessus des clivages partisans pour être tombé dans un chef de clan qui est animé par des, pré des préférences partisane. Mm -hmm. Je pense qu'il a surtout un peu fragilisé sa propre coalition. Quand on regarde, c'est qui les militants de la CAQ, c'est oui. qui le personnel politique. On voit une coalition multicolore, mais plus la coalition prend des positions, plus elle perd des morceaux. D'une <rire> certaine façon, le départ de Dominique Anglade de la CAQ, c'est un peu le moment où la CAQ se fait un peu moins trudoïste. Oui. Et depuis, on peut voir dans les anciens Harpériens, euh, les anciens proches de Stephen Harper, les anciens proches du Parti québécois, des gens de toutes sortes d'horizons qui se travaillent ensemble à la CAQ, On, au fond, ce qui les lit, c'est tout du monde qui n'aime pas trop la vision trudeauiste euh, du Canada. Donc, ça, ça alors critiquer Justin Trudeau à la CAQ, ça sert de ciment. Mais, mais là où ça devient fragile pour M. Legault, c'est qu'en prenant position davantage pour le Parti conservateur, ou davantage pour le Bloc selon l'élection, il fragilise sa coalition. Sa coalition est unie dans euh, une volonté de freiner le projet centralisateur de Justin Trudeau, mais pas au point d'assumer une préférence entre les teintes de bleu mmh. que sont le Bloc et le, 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 le Parti conservateur. Et je pense que dans sa sortie, c'est en prenant trop précisément position... Pour quelle teinte de bleu, oui, oui. je me disais d'approuver qu'il a, il a, il a indisposé une partie de sa propre coalition.
2: Oui, même si dans sa coalition, il y a des gens qui viennent du Parti libéral du Canada. Je pense à Brigitte Legault, une de ses organisatrices principales.
1: Il y en a, mais le départ de Dominique Anglade symbolise quand même le moment oui. où cette attrition-là a été un peu digérée, je pense, pour la CAQ.
2: Parlons maintenant du, de la déclaration de Justin Trudeau. « Je suis autant Québécois que vous
1: ». Oui, je pense qu'on a beaucoup parlé de la question euh, adressée le lendemain à, à, au chef du Bloc, mais mais ce passage-là est très important. Quand Justin Trudeau dit « Je suis autant Québécois que vous, Monsieur Blanchet euh, », on, on a là un gros malentendu dans euh, ce qu'est le fédéralisme. Évidemment, comme individu, Justin Trudeau est incontestablement ben oui. un Québécois, un citoyen, un député du Québec de la circonscription de Papineau. Mais dans le propos qui consiste à dire, moi, je suis député à Ottawa, du Québec, donc je, je parle autant au nom du Québec que l'Assemblée nationale, ça, c'est un réflexe profondément antifédéraliste. Mm -hmm. Et c'est souvent à l'origine de beaucoup de malentendus. On entend souvent, ouais, le rapatriement de la Constitution en 1982, c'est pas vrai que c'est sans l'accord du Québec, parce qu'à Ottawa, il y avait une majorité de députés libéral fédéral qui ont voté en faveur. Et, et Je pense là... qu'il était
2: 74 sur 75 députés oui. puis il y en a 73 qui ont voté. Il y a, il y a juste Louis Duclos. Oui, tout à fait. Il, par la suite, est devenu bloquiste quelques 15-16 ans plus tard.
1: Et, et là, on, on, on là, parler ainsi, c'est pas comprendre c'est quoi le fédéralisme. Le fédéralisme canadien, c'est 11 entités qui s'unissent ensemble. Il y, a, il y a 11 membres du, du club. Et dans ce club-là, l'entité qui a le droit de parler au nom du Québec... C'est l'Assemblée nationale du Québec et, et à Ottawa On parle pas au nom d'une province ou d'une autre On parle au nom de l'entité fédérale qui est, qui est une entité, qui a ses intérêts Qui a, qui a son, son projet Et donc, quand on commence à prétendre Que la Chambre des communes Peut consentir à des choses à la place du Québec puis que les députés qui sont là euh, serait au fond des défenseurs que de l'intérêt du Québec et non pas de l'intérêt euh, de l'ensemble du Canada. Je pense qu'on se trompe un peu là. C'est une fédération. L'entité qui, qui doit, qui peut consentir au nom du Québec, c'est l'Assemblée nationale. Mmh. L'entité qui consent au nom des institutions centrales, c'est le fédéral. Faut pas mélanger.
2: Ouais. Ben, merci beaucoup Patrick Taillon.
1: Merci Antoine.
2: À la semaine
0: prochaine. Cube Radio.